0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Adi。我们开麦之前已经聊的太多了，但是我现在先非常开心的欢迎你这一位不吃蔬菜的厨师 Freddie。你好， Hello,
2: 我是 Freddie
1: 。哇，你开麦之前跟开麦之后<笑>还会有调整你的口气
2: 、oh, 欸，音调会变得對，对<笑>不很
1: 有知性哎，对啊。那你要不要说说看，为什么我们会替你不吃蔬菜？
2: 还不是你们在问我一餐盐酥鸡可以点多少钱、哦？对对对。然<笑>后<笑> Fred 说他
1: 在一天只吃一餐，<笑>然后这一餐里面全部都是就是点外送，可以点个大概一千。刚刚 Fred 就是说你一千块里面就是完全不放任何的蔬菜。你为什么这么讨厌蔬菜、嗯
2: ？没有，因为我在健康学里面我学到蔬菜只有经过油炸，它特别容易吸油。嗯、其实相对
1: ，你说只盐酥鸡这一块，而且你想想看
2: 盐酥就高温，它其实。养分已经被流失了啊！你吃那个新菜已经没有意义了、啊。那没有意义的情况下，你为什么不满足自己的口腹之欲，多点肉来吃啊？我、就是、说以快乐指数来说，对，啊、我都已经不健康了。那你也知道这个东西炸了，它的营养素也不见了，那你何必
1: ？可是只要是炸过就会不健康吗
2: ？其实要看油啊，其实油有很多种嘛，有些是适合炸，有些适合炒的，甚至有些是呃。低温适合的、嗯，所以你要看油，然后再就是你其实现在很好的是很多油品后面它都会有它的发烟点。其实你不要过了发烟点，其实正常的油脂都是好的
1: 。可以帮听众說,说一下什么是发烟点
2: 发烟点就是油，它其实有一个发烟点，就是它的耐热。其实它发烟之后，它会开始不饱和脂肪酸会开始产生，就是我们所谓的不健康的原因。哦、对，所以它的所谓的发烟点就，就其实你你放下去锅子一开始它不会，所以其实你用油的状态也可以分出它的。温度啦，比如说呃油脂你放下去，它冷的时候它是比较不会滑动的，但是它受热之后它会开始滑动。那开始滑动的时候，我们通常判断这个东西就是中小火。那如果说开始有油纹哦，油纹的时候大家就说这是大火。在油纹之中的其实都是在稳定的状态下，但是在继续烧的时候你会发现油会开始冒烟啊，会很臭，呃开始会有油烟味。所谓的油烟味就是从这个地方来的、哦。那炒菜不是都是？炒菜的话要看呐，因为现在很多家庭这观念其实已经很普遍了、嗯。他们会用很多不同的油脂来做这件事情。嗯、那其实我在节目上也非常推荐大家，其实在家里不要只买一种油，嗯、因为每一种油的发烟点跟它的用处都不一样。哦、你知道正确的使用油，其实你用吃炸的，其实相对其实根根本。不会造成像大家那种哇炸的就是不好的、哦啊、炸的就是负担太高。那你吃得出
1: 来吗？
2: 当然是吃不出来、啊，
1: <笑><笑>所以你也不知道你炸的叫的那家咸酥鸡。我能吃得
2: 出来，它的油脂是动物性的油或植物性的油，因为有些咸酥鸡它会沾杂一点点鸡皮的油进去。哦那对，那我们今天是教育性的，那我就不听讲。说我通常会挑什么样的洗书机店？<笑>你会换家？我还以为一家吃到。我会看油
1: 。你哦，你说你吃的时候会觉得说，嗯嗯，油会不错
2: 。呃，我会先看它的状态啦
1: 。那你吃得出来它油有没有换吗
2: ？<笑>真的说，我喜欢那种油不换的
1: 。<笑>为什么？为什么？才
2: 香。
1: 真的吗？嗯
2: 、真的。它、啊
1: ，可这是可以无限加成的嘛？它不会到了一个点就呃，真的就不行了。
2: 会会会，其实我们通常照理来讲，正常的流程是，他只要发烟的就是不能用了。哦，是哦，对，哦，那大家有在
1: 管这件事吗？嗯、应该没
2: 有。这就是呃，发烟点的重点啊。嗯、你只要看到它开始冒烟，其实基本上就是要淘汰。嗯哼，对，對,对对
1: 对。哦，怎么这么多？不见我哎、欸，请问一下，所以老婆都没有吃到你可以做的东西，是不是？有啦，我跟你
2: 讲。追的时候当然吃得到
0: ，我现实
2: 。对啊，追到了还可以吃一点点。嗯，那结婚了就不用甭想了。讲<笑>到这个，再加两。其实我们刚刚开麦之前有,有聊到一
1: 件事情，就是家里的调味料。对，对，就是刚 f r e d d 说，如果你是厨师，家里的调料基本上不会放到过期。对。但我觉得一般的家庭生活很容易会有就是过期的问题。对。这是一定的，嗯就是、嗯、像我前阵子整理我家的厨房，才找到就是在二零二一年就过期的一些什么寿喜烧酱啊，然后什么什么酱啊、嗯，开过跟没开过全部都放在一起。嗯、你会推荐就是家庭主妇不要买这么多调味料吗
2: ？其实我觉得你基础调味料要买一买就好了。可是呢
1: ，以厨师的角度来讲，基础调味料感觉很多哎
2: 、欸，就酱油啊。酱油膏啊，这个一定有，对，这一定有嘛，嗯、然后香油嘛，嗯、呃，比较你平常会煮的，其实我觉得买这样就够了、嗯。那有些要煮到什么红烧或是呃川味，你要需要一个辣豆瓣啊什么之类的，其实辣豆瓣你真的很少会用到，嗯，你真的很，你就买一罐辣豆瓣，你可能一年用个两次。那都超浪费的哦， oh, 对啊， oh. 然后那个保存又困难。嗯嗯嗯。那其实最主要的是你不要交叉使用，所以交叉使用就是你不要把碰过水的东西再放回酱料里面。哦，那一定会发霉， oh. 一定会出事
0: 。用干净的汤匙是是<笑>對對。
2: 对，你就一直重复使用新的，然后干燥的器具去挖嗯嗯，其实你可以延长它的寿命。啊、嗯,嗯，嗯。对
1: 啊。讲到调味料呢，就是想到其实菲尔德在做料理的时候，嗯、感觉都非常的。有个性哦，对，呃、我记你有提过说你很不喜欢讲比例的件事，没错，对，对对对对可是真的可以这样吗？请问你在学校进修的时候也是这样吗？学
2: 校进修不是
1: <笑>，你是因为学校的时候想说我不要在那边量什么一差尺了，没
2: 有，因为比例啊，之前在求学过程当中啊，嗯、有抢我女朋友
1: 啊，什么意思
0: ？这<笑><笑>是他的老梗，这、就是他的老梗
2: ，<笑>我哈得哈有那时可以丢，<笑>所以不是很喜欢提到比例，
0: 对，平均三级可能会讲一次，所以。
2: <笑>没有啦，哎、欸，不更新嘞、欸。好了，每集讲一次这个梗。哎、欸，我们也要顾虑到新的观众啊。<笑>我相信现在听的应该都是新的观众。不可能，不可能会点进这集一定都是很喜歡,的、啊、欢迎订阅分享。<笑>我跟你说，其实是这样子啊。你一开始其实，在学习料理的过程当中，前期一定是复制。嗯嗯，你除了复制之外。你不能做其他的动作，就
1: 要先确定做得出来，确、嗯、定做得出来，然后去了
2: 解料理的原理跟它的用意，嗯、到后面你才能创新、嗯。所以创新就是你要做出自己的味道。嗯、那呃，其实我一直认为啦，厨艺啊，其实它就是一个艺术，艺术讲求就是个性化、个人化，你才有办法去让人家记得。嗯，那你要做出让人家记得的味道，你就要掺杂自己的元素在里面。嗯、那最简单的就是你在调味上面做。变化，嗯，要不然其他其他的元素没办法让你做太大的变化嘛。哦、所以我其实一直在强调适量、适量、适量，或者是我不给比例的原因是，我希望你们做出自己的味道。难吃也是一个味道啊，哦、是这样吗？<笑>记忆点也很够啊，对不对？你说哦，你哦,哦真的很难吃哎，大家都记住你，因为你煮饭难吃嘛，你回来再牛小排，<笑>永远大家都记得你，不要再煮牛小排了。哦
0: <笑>好吃这件事情是会有标准的吗？
2: 没有标准，其实就是很主观的。嗯、所以我的我一直觉得，其实真的你把这个东西当做是一个艺术的话，你就不能去标准化它、哦。因为每个人看艺术的观点跟喜好都不是完全不一样的
1: 。对。哦、oh, ，你傅爷刚刚讲这段，其实让我想到有件事蛮有趣的，是前阵子去泰国的时候，然后我们朋友在一间就是吃一顿下一家两千多块那种、嗯。对，然后他就看了菜单之后，他点了一份。刀背拍黄瓜还是什么的，嗯、就是、哦、<笑>就超难吃。他那边黄瓜加税，含税之后要三百八十块台币、嗯。然后这些事情就被我们么么好赚。Oh my god！ Oh, 然后这些事就从头念到尾，可是。难吃也是一个极点，就变成一个可以拉一直嘴的事情。三百八十块，然后我们後來就想说，到底要怎么把这种东西做的好吃？而且我会很好奇，你说怎么会做的这么难吃？怎么会这么难吃？我就想去吃，真的很难吃，真的怎么样很难吃？怎<笑>么我能拍黄瓜还能难吃？对没？是不是、嗯？我突然想到一件事，就现在 Fred 也算是经营社群平台有段时间了
2: 啊，蛮久的。
1: 对，那你去吃饭的时候，要有流量，会给餐厅一些压力吗
2: ？其实会。<笑>真的会，你感觉得出来吗、嗯？没有，他们会直接跟我讲
1: ，真的假的？我
2: 有一次就是去吃，呃，一个像 buffet 烤肉的，对的外汇、嗯，然后那个厨师就认出我，嗯、然后我要去夹他，我还没夹，他说不好意思，今天给你吃这种东西。嗯然后我说没有没有不会不会不会不会，嗯、我吃的东西，然后就挑一套。<笑><笑>没有啦，就很长啦。然后很多会说、嗯、啊，你今天要来，我们压力超大的。嗯、但是我我会觉得其实呃，每一个人煮的东西都有它的特色在。嗯，那我们因为我们有一个无形的压力在啊、嗯。如果今天去推荐，我们不会说它不好。嗯、我们会把它的优点尽量说出来给大家听、嗯，而且用另外一个角度，嗯，比如说啊，它。煮太久，我们就会换一个方式说，他想要的其实就是他特殊的口感。<笑>然后煮焦了，我们就会说啊，他要强调的是它的炭香味
1: 。煮焦了也可以讲，
0: <笑>这个要有经验丰富才帮来讲出这么多的一个口感。对
2: 啊，然后、啊、没熟说他想要有生食的口感。<笑>你看，不愧是当过料理节目评审的男人，<笑><笑>这
1: 种话讲的，
2: <笑><笑><笑>对不对？太咸，我就说哦，因为他要搭配旁边的这个汽泡水。这是不是有梗图？是有一个参赛者没有把大舌头清干净。哦，对对，他想要让我们吃到最原始的味道。Oh my god！ 哦，他那道菜其实是<笑>哦很有名的牛大便火锅。骗人！牛扁，你没吃过这道，你不知道这道菜吗？我怎么可能這道菜、啊？牛扁火锅真的有这道菜？牛屎火锅、欸哦？不是，它是用牛里面反刍的东西去做成火锅。
1: 哦。哦，你吃过吗
2: ？没有吃过，但有看过。<笑>你敢吃吗？我真心有想要去试试看。真
1: 的假的？真的。嗯、你吃过什么虫什么之类的？有
2: 有有有有，都有都有
1: 。你有把它加入过料理吗
2: ？虫的话，目前没有。嗯，对，但是有想过，嗯、因为它的蛋白质含量非常高，营养价值也够。嗯，加上它其实呃，就蛋白质摄取来说，它是一个非常好的食材。哦、oh. ，就就蛋白质摄取来
1: 说，对。<笑>你吃过什么虫啊？多了。啊？为什么？嗯、你你是因为节目的关系去试吗？我
2: 很喜欢试很多东西，而且我喜欢吃当地的东西。嗯、我那时候在广州那边，然后他们的夜市就有卖虫，就去买来吃。可是那个看起来不好吃哎、欸。我们只有那个机会。Oh, 他们才会让我们吃的东西。我
1: 去那边逛的时候、嗯，我记得那个画面是他那个摊贩就一般咸素街摊，盘、嗯、子上面会放很多串好的东西嘛，嗯、什么香菇这种、嗯 okay.。可是他是用红色的盘子，然后摆两只鞋子在那边。对，就这样。然后你过去就说我要这个鞋子，你是是那种摊贩？对对对对对对对。再点什么毛蜘蛛吗？啊、我
2: 基本上都点。<笑>嗯，蜈蚣、蜘蛛、蛹，然后蝎子。什么是你的最爱？都不是<笑>，<笑>但是比如说，它真的有不一样的口感哦，因为它吃的部位不一样，
1: 它会有腥味吗？啊
2: ，我觉得不是腥味，因为那个摊子它特殊的风味，它其实就是油耗味,<笑>油耗味,有味哦，它油耗味取代了它所有食材的味道。你说那个万年不换的油，万年不换的油，大家可以拉到十分钟之前听
1: 一下 Freddie 在讲了什么
2: 。然后它因为它炸的关系，它油温也没有控好。哦、oh, ，所以变成它油耗味会跑进那个虫子里面、嗯，所以我觉得是它的料理过程没有到很好、嗯，然后而不是那个食材不好吃，嗯，对对对
1: ，嗯，那要怎么样炸才炸的好吃？一定要要两次炸吗？二
2: 炸，嗯通常是这样会比较好，可是也要看，嗯、对，有些没办法二炸，那原理是什么？原理是呃，你要把它里面的，有时候我们里面会再加一点油脂进去、嗯，就是因为你要先把那个面皮里面的组织塞满，嗯，然后再用其他的高温的油脂去把里面的油脂逼出来，所以它就会有空隙，嗯，然后有空隙之后，你在咬的时候，它是越薄会越脆哦，对，所以就是用这个原理去做的哇。有科学支持，真的
0: 原来原来这个真的有科学呢！我
2: 们真的以为我只是在讲干话、啊？我<笑>、那個、的嘞嘞
1: ，经纪人经营的人设哦。<笑>好了，没有啦，开玩笑。<笑>但是，哎、欸，刚刚提到说，其实刚刚那个 Fred 有聊到一个点，我觉得我自己也蛮好奇，就是所谓的焦香味。嗯，为什么有的时候一点点焦就毁了一整锅，不管是粥或是汤，它其实就一点点嘞、欸
2: ？为什么会这样？因为它是厌恶的味道。什么意思？应该说它的味道是不讨喜的。嗯，那不讨喜的味道，其实，在你的嘴巴里面就很突出
1: 。哦哦，
2: 因为味蕾其实是非常敏感的。哦，其实它是一个记忆。嗯，你对好吃的东西，其实就会有记忆点。嗯你憶點嗯、那你从小就吃那种烧焦的东西、嗯，其实你就记忆到这个就是烧焦的味道、哦。然后加上很多的烧焦的东西，他们是到后面才发现它烧焦了，它、嗯、有可能经过长时间的卤。然后水分减少了、嗯，那其实它在里面已经很久了，嗯、所以它的味道会传达。嗯，那你当你吃到一点点，其实你的大脑就会赶快告诉你说啊，这个是不好的
1: ，呃，啊、排夹排夹，不好吃
2: 的，这是烧焦的味道。嗯，那相对你你的反应就会说啊，怎么
1: ？可如果煎到恰恰、嗯、再更多，它就也是黑掉啊。对，但那个就没有那么的让人。立刻觉得很难吃什么
2: 的，先到恰恰黑掉，因为你不会整个黑掉嘛，
1: 哦，你就只有黑那一面，黑
2: 那一面，那我们就会说这、呃就是焦或是炭烤的味道。如果全部的话，哇，那个就不行了，真、哦、的<笑>。我们就会说它是创意料理了，掉队了，对对对，所以它，我觉得味的东西跟记忆真的。哦，很有关联的、哦，嗯
0: ，所以才会有饮食文化之类的。
2: 对,對
1: 我之前在看那个费德的访问，然后可能就有聊到说，可能大家常,常提到所谓的梅纳反应嘛，哦、对不對,
2: 对
1: ？嗯，然后你就会说，有的时候就是好像只有到炒饭店的那个大锅、嗯，才有办法炒出这种东西、嗯。可是你说，其实可以用时间换、啊，对对不对？对，那你可以跟大家讲一下什么是梅纳反应嘛？所以
2: 梅纳反应其实就是蛋白质的转换了。嗯，它其实大家对。蛋白质这种东西，它们是一个，哎、欸，其实这可还可以讲到低温料理，嗯、其它是差不多的
1: 。哦，真的吗
2: ？对，它是其实蛋白质，大家想它其实在某一些温度它就会开始转换。对、嗯、啊、哦，比如说我们溏心蛋、水煮蛋、嗯嗯，甚至很熟的蛋、嗯，其实它怎么样去判断它的口感，其实就是靠温度。嗯哼，那其实你做菜有兴趣的话，大家都会教你怎么样煮蛋。嗯哼，然后比如说滚水几分钟后放进去，几分钟后它就是什么样状态的蛋。对对对、嗯嗯，你记得这件事。嗯，那、啊、为什么这件事可以被量化的原因，就是因为它就是一个蛋白质的变化。哦。所以你今天只要超过，比如说七十几度，它就开始硬化了。嗯哼。然后在高温它就会脆化。嗯、哦、所以其实呃梅纳反应其实它跟蛋白质是有很大关系。嗯然后加盐巴，然后加高温，加蛋白质，脆化之后它会产生外面脆脆的，然后有香气，那就是我们所谓俗称的梅纳反应。可是
1: 像我上次提到有人在聊梅纳反应，在讲炒饭，就是炒的好吃的炒饭，他说起这种梅纳反应，我想说，那这样的以你这样讲，是不是就？只是在讲里面的蛋而
2: 已，其实就是蛋。嗯，对，其实真的就是蛋。嗯、然后，其实他讲的应该取向比较像是锅气啊哈對，嗯，所以
1: 锅气不是没辣
2: 反应，锅气不太算是没辣反应。那锅气是什么？锅气是有点像锅子去爆香，嘿，嗯，然后爆香后它去翻炒，嗯，然后高温受热，嗯，它里面有一部分是没辣反应，嗯、但有一部分是碳香。嗯
1: 就是再多一點、哦、也再教。焦掉炉。对对对对对,對、哦，所
2: 以它其实是锅气里面包含了很多的其他的化学作用。哦哦哦哦哦。对对对对,對,對,對,
1: 對 Fred 好有学问哦
2: 。<笑>拜托啊
1: ！你请问一下，那你在那时候进修的时候，嗯，也会学这些吗？还是你那时候学
2: 原理？呃，呃我们主要是有实作跟学术。嗯，实作跟学术。实作就是他会老师示范完，我们照着做，复制一次。呃，复制一次，然后再上课这样子。学术就是他会给你很多的原理、嗯、科学、嗯，然后跟一些教科书上面说的东西。嗯、对对对
1: 。那那个会要你最后做自创菜吗
2: ？都会，都会，都会。可是大家都已
1: 经。做成这样，嗯、你没有办法再想出新的菜色了
2: 。我们其实到后面是因为我们在有 A 嘛，所以他们会有很多的民族、嗯哼，所以我们就会用自己民族的东西跟其他学生交流。嗯，比如说我的话，可能就会做一些台式的东西。那、嗯、有日本人，他们就会做一些生鱼片。哎、嗯嗯
1: 欸，那讲到你做
2: 台式料理，我突然想到，台湾人
1: 其实很喜欢吃夜市，一定看得到，就是卤味、咸酥鸡跟咸水鸡。对，如果是卤味的话，它的原理是不是也是一直？越卤的那个卤汁会越好吃
2: 。其实我说实话要看，嗯，因为如果你今天是用蛋白质含量或氨基酸含量高的食物，嗯、你整锅卤会酸，
1: 嗯、会酸,、哦、酸掉，啊、会
2: 转酸，嗯、但是不是超生的生，而是、呃、酸味的酸、嗯。有时候我们在喝很多的高汤，真的用太多蛋白质去煮，你会发现这个汤其实转酸了。
1: 太多蛋白，你说整锅鸡肉，整
2: 锅太多的鸡肉，水分含量少的时候，嗯、对，你会喝起来很容易。但是它尾劲会带一点酸味哦。对，那其实也不好。所以在卤汁、嗯，它不代表说你一定要用老卤。嗯，老卤的原理其实跟我刚刚说的咸苏记原理是一样的、嗯。你说
1: 里面东西越来越对越来
2: 越多，所以它会越来越丰富,富。然后因为它的释放之后。当然，酱汁会越来越稠， no. 因为水分减少， uh -huh. 它的味道会浓缩。Uh -huh. 那老卤是这个原因啦，对啊。但是我不觉得，你如果今天你想要卤个好一点的，其实你用比较重的味道去压也可以啦。你對不一定要老卤，老卤相对非常不健康， uh -huh. 因为它的钠含量很高
1: 。哦、uh -huh. 嗯，对。可喝水不能排掉吗
2: ？你要跟我一样三千 CC 吧？<笑>一天这样很痛苦呢、欸。<笑>
1: 还好啦。你看我们边路边喝，快、欸、快喝完啦，很棒。嗯，等下出去还可以再装一罐。对。<笑>那盐水鸡呢
2: ？其实一样嘛，咸之外，它、嗯、另外一个其实比较大的问题，大家比较，我不知道大家不知不知道啦。嗯。它其实很多都是鸡农，它们是有些是产蛋的。嗯。然后它到后期，它已经没办法孵蛋
1: 的。老母鸡嘛
2: ，对，然后或者是种鸡，他们就是把它淘汰后，嗯，会把它制作成咸水鸡，嗯哼，对
1: 。可是这本来就是鸡肉的来源之一啊
2: 。鸡肉来源有些是饲养的是，是呃好的肉鸡啊嗯，嗯，它其实会有分别。肉鸡是它有几个月的生长期，它就必须要变成肉鸡。哦哦,哦哦。但是呃，孵蛋的鸡它是没有，它是看它的排卵数。来去淘汰它的。那这
1: 种蛋鸡做成的鲜水鸡，是你为什么会说跟它肉鸡不一样？是因为它有做特别的处理吗？嗯
2: ，肉鸡它相对嫩嘛，因为它就是生长期比较短嘛，呃，所以它的体态啊、丰富度啊，跟它蛋白质含量，就像年轻的身体一样嘛，弹性比较好嘛。对，要不然我们干嘛要求禽畜员把它退？对啊，那它相对的你意思，你一直它其实，在一直产蛋的过程当中，其实它也没有说不好，嗯，只是它口感不好。
1: 嗯对啊
2: ，那当然你想要吃的是新鲜的鸡肉嘛，对啊。如果我们今天人选的话，嗯
1: 、这种肉如果拿做酥肥，会好吃吗
2: ？酥肥一样，它就是蛋白质软化的原理。但它如果老了，再把它软化、嗯，它的水分跟油脂就少了。其实是差别是在这边、嗯，对。那如果你用当然用好一点的鸡肉去酥肥，它的口感一定会有差别、嗯，对。它的油脂跟它的蛋白质含量，还有它的丰富度，其实在咬感上面，甚至味道都会有不一样的差别
1: 。酥肥是一种低温料理，
2: 对不对？对，肥是一种低温料理。而且
0: 是真空的吗
2: ？真空的部分其实是另外一个科学。嗯、哎呀，我今天真的是科学量爆表啊你！你很棒讲的我头好痛。但你讲完之后，我就想
1: 问你说，苏菲鸡一大盘跟一大盘咸猪颈，你会选哪一
2: 个？讲讲我头好痛，我、哦、先讲真空好,好，好<笑>不好？真空其实它是让里面把空气抽掉之后，它可以快速腌制。嗯嗯嗯，它让味道可以吸进去，让食材可以快速的吸收这個味道。嗯哦，比如说你今天如果我们腌制这块鸡肉要两个小时，你苏肥可能半个小时就可以了。嗯，所以苏肥跟真空它其实是两件不一样的事情、嗯。真空是另外一个原理，苏肥是另外一个原理、嗯。真空是为了快速让食材腌制入味哦，才会放进苏肥机。所以它同时间它在作用的时候，苏肥机可以低温让它熟化。
1: 是不是有一个真空袋，然后鸡放进去，把那个苏肥鸡把它压起来，它就立刻变好。真空机、
2: 嗯，然后压起来之后再丢苏肥鸡。哦,哦哦哦，对，所以你注意看它的真空里面，其实它有些人会加油脂进来，嗯哼，啊、香料，嗯哼，对，甚至大蒜、百里香那些东西放进去之后真空、嗯，那它的作用只是让这个味道可以快速的进入食材里面。嗯，那如果你今天想要快速腌制的东西，其实一样。你就把里面的空气抽掉、嗯，你就可以快速延滞、嗯、所以很简单的就是你拿一个保鲜袋、
1: 嗯，
2: 拿一个吸管，把里面空气抽起来，其实就可以快速了
1: 。哦、嗯，我想问一个很日常的问题。好，请问 Fred 家的冰箱长怎样
2: ？我其实很少在家里煮饭啊，
1: 所以你平常是空空如也
2: ，也没有，因为我老婆很喜欢煮饭、
1: 嗯，基本上里面都是
2: 对，<笑>它里面其实就是他的东西哦，跟我们。一下狗宝贝的东西，
1: 你会跟他说不要放那么满啊還是什么的
2: 吗？我不会、啊，我不管他,他就不管，因为只要打开，他就说：“哎、欸，你要不要帮我煮个东西？”我尽量不去开冰箱。
1: <笑><笑>他真的
2: 会这样吗？他有时候会会啊，因为他会说：“哎、欸，你帮我煮一下，你那个煮真的比较好吃。”然后他说：“哎，好好好。”然后有时候就好好好帮你用帮你用，可是久了之后他也放弃了。<笑>为什么？他知道只要叫我做一道菜，会比别人麻烦三到四倍。
1: 真的吗？真的。为什
2: 么？因为。你已经变习惯了，你不可能随便煮一道菜哦、嗯。你已经不知道什么叫随便煮一道菜哦。对，你连炒青菜，你都会先把梗下去爆香之后再炒叶子。怎么可能？真的？怎么梗？你说如果是高丽菜，你也这样分开？对，哇，嗯，真的啦。然后我们会调火候、喔，比如说这个东西要大火，嗯，保出水分。比如说炒菠菜也一样，你要等很久菠菜也要分梗，也要分啊，因为菠菜它你要让它脆的话，你第一要大火。水莲没有分的吧？水莲要快炒，要不然会黄掉、啊。快炒就很快啊。对，所以你一样啊。可是水莲，你前面的爆香的动作啊，因为水莲最重要的不是那个东西，嗯、而是那个高汤、嗯。你最后吃水莲是一定要配在旁边那个汁吃。对。对啊，所以一定要叫高汤去煮啊。
1: 还有高汤啊。厨师家没有罐头高
2: 汤吗？你真的是把我们当得很便宜，是不是？<笑>你才是厨佛哎、欸<笑>！<笑>对啊，所以真的，我们已经不知道什么叫随便煮、嗯。我们的随便煮对你们来说都是很复杂的
1: 。再连做一道汤面也都要花很多时间。对。那你如果是泡面呢
2: ？我泡面不会直接加热水害怕
1: 那要加什么红茶吗？
2: <笑>我会先，比如说你今天要加料，你会先煮汤头，然后再用那个汤头倒回那个面。如果你今天我会分开煮 ，What's the difference？ 对 d i f f e r e n c 就是它的水分不会被稀释，嗯哼。所以，因为你食材煮下去之后，水分不会被稀释，你的汤的水分刚好的时候，它每每一个料包其实它都有完美的水分比例，你才能吃出那个最鲜而不会水的汤头，好痛苦。
1: 好讲究，自如你今天想要煮一个海鲜口味的泡面、呃，你想说我就顺便煮一些虾子放下去，你也都会面，然后海鲜料跟汤分开煮，再
2: 把它加在一起吗？我真的很麻烦呐、啊啊，我先说啦，<笑>因为我喜欢有那个甲壳素啦，所以我会先把虾子先炒香啦，还要炒。<笑>哎、欸，你炒过之后跟直接放下去汤煮是两个不同世界。是没错啦
0: ，是没错。虾子的味
2: 道你一定要煎过之后，它释放出来的味道融入汤里面，那个才叫香
1: 。可是你说煎完之后拿下去煮才会香，拿来煮才,才会香。哦，嗯、哇，<笑>真的是难怪老公放弃，因为等很久。好对啊、欸，那即时包嘞？涮肉片
2: ，涮肉片，比如说你。泡面要加肉片，我们不会这样做哦。如果今天是牛肉片，我们就用烫的；猪、嗯、肉的话，我们会先炒过，嗯，然后再加洋葱，因为那个油脂被洋葱吸收之后超香。炒
1: 过之后加洋葱，所以你跟我
2: 讲三分钟出好菜，得罪人，得罪。對對對<笑>即食料理包呢？即食料理包要看啊，哪一种即食料理包？
1: 就是啊，假设一样的泡面好的泡面里面就是有汤粉嘛，然后跟一包就是已经真空包装的那个，那你总就是泡好做加下去没差了吧
2: ？如果是那种就是泡好加下去啊、嗯，但是很多时候你要加料啊，还要再加料，因为你想吃嘛，你想吃点不一样的啊，忍不
0: 住加一下。对
2: 啊，如果说真的有泡面，我就会叫我老婆做，因为那没有技巧啊。哦、我会跟她说你加水就加这条线，你不要多,多加哦，<笑>这么严格。它一定有原因啊,對啊,對啊、嗯。哦，对啊，又是比例了，对啊，对不
1: 对？对啊<笑>那好，那好，要不然教我们，比如说我们日常我们不会做料理嘛，嗯、啊，那我们总可以让自己东西吃起来好一点。就像你说的一样，把汤跟面分开來做会好吃。假设我们今天吃火锅呢，啊、你该不会一样也搞刚吧
2: ？一定会啊，吃火
1: 锅你也可以，锅底
2: 一定要先爆香啊。好，我跟你说，就算你今天是用。呃，现成的高汤，嗯哼，你如果有做这些动作，你煮出来的东西都会不一样。
1: 你说炒过、
2: 炒过、爆香过，嗯、然后再去熬高汤、嗯，甚至你有时候你你就是把鸡肉也顺便炒一下，再加高汤，你喝起来的汤底都会完全不一样。对啊，你不要再叫厨师在家里煮家常菜了，<笑><笑>家常菜就是留给家庭主妇做的。<笑>可以吗？可以，可以，可以。好了，懂了啦。你们会真的觉得说算了，早知道我来动手就好了。Okay. 因为你每一做一件东西，你每一道工序就是一个刷洗
0: 。<笑>也对，也对，对对,對
2: ？对对啊，就是一个刷洗，那累到的是你哎。哦。因为一定是我负责主，你负责心呢、啊，对吧？
1: 也是、啊、这是哪不可能嘛？
2: 所以你想想看，我每做一道菜，我连泡面都要大概三四道工。你多洗东西，
1: 你该不会洗米都有工吧
2: ？洗米，说实话，我真不太会煮饭。Oh. 对，因为西式的煮米的方式跟中式是不一样的。Oh. 我们强调是不洗米。嗯，我们要它的淀粉，嗯，哦、啊，才会那个米香味。对，但是中式的做法是把它洗得很干净嘛。对对啊，
1: 那米虫拜拜。对
2: 对,對，所以所以其实是有点差别的啦。嗯，对，所以对我来说，我会不知道怎么样去煮饭。嗯对对对。嗯
1: ，好，我这边
0: 想问一个就是比较科学方面的问题。好，就是、像今年科教馆在行动餐车有做一个其中一个县市的巡回活动是分子料理啊。那 f r e y 应该也做过不少分子料理，可以分享一下吗？
2: 分子料理啊，其实我在那个料理之中，其实有跟很多人说过，其实分子料理大家都会觉得是西班牙嘛，西班牙分子料理是最有名的，嗯、可是其实分子料理在。中华料理里面其实就已经存在了它所谓的就是把它的状态改变嘛。哦，对。那比如说漏洞哦、呃，甚至我们的丸子也是。嗯、因为它就是把原本的形状改变成另外一个形式。所以
1: 定义来说，猪、哦、肉贡丸就是一个贡丸、嗯、就是一个贡子料理。哦，最常见的是一、這个。對,
2: 切對,对对。然后最简单的 mousse 也是一个啊，对，它其实就是一个改变。那呃，国外把它变成是一种不一样的感受，然后做成料理。嗯、那所以。很多时候他们会把肉打成泥，变成 m o u s 其实那也就是分子料理。嗯、那你试想，他只是把我们的贡丸多加了什么鲜<笑>奶油哦 ，OK， 然后再去过筛。严格说来说，<笑>來說就好像是是这样子啊，對對,对对对，对啊，对啊。所以其实分子料理这个东西蛮有趣的啦。呃，它的好处是你可以让很多的配菜变成不一样的形式。所以你的菜看起来就会更加丰富，嗯，对，然后口感也会比较特殊这样子，嗯，我其实很常做的就是素食分子料理化，嗯，因为对，你可以用很多的呃原理去让素食的东西做改变，嗯、啊，因为它就是用很多的物理化学去做变化嘛，對對對對那很多的素食，比如说有大豆卵磷脂啊那些东西，其实就可以变成泡沫。那那些东西其实就是可以做成一个很好的酱汁。其实你可以用很多素食的东西来做成分子料理，那就是一个我觉得是，我不知道现在有没有，我觉得它是是一个趋势。嗯哼。对，然后素菜其实也是一样，因为你你要有很多的知识含量，才有办法去做成分子料理。嗯。那一样素菜，你要了解很多的食材，才有去办法去配合分子料理、
1: 嗯。为什么它跟肉比起来就会差
2: 别那么大？好，我举例好了。嗯哦、今天煎一块牛排，它的价值其实很明显、嗯，你就可以卖大概 1, 到一千多块到两千块。但如果你煎一块豆腐、嗯，你最多可以卖多少钱？呃、啊，三十五十八十多。嗯，对。那、嗯、如果你今天把豆腐转换成不同的食材、不同的样式，嗯、你就可以增加它的什么价值？对。哦，这就是原因。嗯所以你必须要把这些食材，因为大家都知道它的价钱在哪里，它的价位在哪里、嗯嗯。那如果你今天要把它卖到很贵、很怎样的时候，你要需要靠到很多的技巧、嗯、很多的东西来增加它的价值、
1: 嗯
2: 。这就是为什么它特别麻烦哦、嗯，比较像商业啦
1: 。對哦對，那你吃未来肉吗？你吃过了吗？我
2: 吃过啊。吃过吃过，因为呃，未来肉我们厨师就是你基本上有什么新的东西，其实都要去尝试、嗯。可是我跟你讲，未来肉也算是分子料理、嗯，但是它其实最主要的就是我们以前常在市场吃的素肉
1: 。哦，对呀、啊，我那时候试一试就想说，感觉就是一样的东西，怎么换
2: 个名字变那么贵？对，但是素肉里面，它其实素肉里面加了一些化学的元素在里面。嗯、那只是在每一个人的调配方式变得不一样，嗯、所以每一家的。比例跟口感就会有差别，嘿嘿其实它就是酥肉哦、嗯，它的基本原料其实差不多的，嗯嗯嗯，所以你说未来肉是美国国外的没有、嗯？哈、嗯，你们都错了、啊。会
1: 觉得台湾的酥肉其实就很好吃、啊，对，就
0: 很好吃，对
2: 对、嗯？对啊，其实就是一样的东西啦、哦，嗯，只是素肉我们吃起来是一丝一丝的，嗯，那未来肉它是用一粒一粒的，嗯，它增加吃起来像肉的口感。所以它只是在呈现的方式有点不太一样而已，对对对、嗯
1: 。哦，这样讲起来很多料理，那这样分子料理其实就只是一个形式啊
2: ，就是一个形式。但是我们对
1: 分子料印象比较多，像是视觉上面的效果比较冲击
2: ，也是有、嗯。对，其实他们很常用干冰也是一种，然后冰淇淋其实也是一种分子料理。哦、
1: 所有的冰淇淋都可以算广义上的来说
2: 。广义上来说，它。其实跟很多的料理的眼进有关系。嗯哼，分子料理其实，在一开始，我们在我大概二十年前呐、啊，那个时候其实比较普遍的就是把所有的东西变成冰淇淋。嗯咸的冰淇淋
1: 。呃，对
2: ，很多很多很多。我们那个时候最流行的就是冰淇淋，把它变成食物。其实它就是一个分子料理。嗯。因为他换了一个形式，然后到后面才会用不同的东西来加入，因为他们发现其实用不同的形式来做成食物，其实非常吸眼球。嗯，对，所以你说的是不是外观上面不一样？是，嗯嗯嗯。然后跟口感上面不一样，其实他强调就是外观跟口感
0: 。他有点呼应到一开始说的，其实就是料理这件事情，它是一个艺术，是要发挥一些创意的。
2: 对，嗯，对，所以你把。摆盘，可是其实我现在也非常的不推崇摆盘这件事情。为什么？因为你太花太多时间，骑在摆盘上面，你相对没有办法给。可摄影,、欸、影师要拍，对摄影师要拍，我们是没办法，我们是没
1: 差，<笑>对，我们是家庭主妇。因为我
2: 们其实我现在有一点点比较转向是。呃，我希望的是客人吃到温度，所以我其实是分两边的、嗯。如果今天是因为我之前的师厨，其实就是给客人吃到温度、嗯。那拍摄没办法，拍摄就是要画面感很够，所以我就会比较着重的是摆盘。好，对，
1: 好。我想问你吃过最特别、印象最深刻的食物
2: 。其实是在学校比较长啦、啊，比如说他们因为其实发餐很喜欢吃野味，嗯，野味的东西很多，嗯，所以就是什么鹿肉、兔肉啊。那种鳄鱼肉啊，然后我有一次在忘西在哪里吃到蛇肉
1: 哦嗯，嗯，然后
2: 它做做成火锅，
1: 听说像鸡肉
2: ，其实就比较柴的鸡肉，嗯，对啊，其实很多东西吃起来都像鸡肉的原因是因为，啊、<笑>其实真的没错，为什么？其实只要人家说这个东西吃起来像鸡肉，就是它表示它蛋白质含量比较高、哦，油脂含量少，嗯、所以它是一个。哎呦，又讲回来，偏健康的食，偏健康的食物哦，对。蒂雅有吗
0: ？我没有，我没有吃过特别特别特别
2: 的食物<笑>
1: ，没有。好，没关系，我
0: 都会避开<笑>
1: 。<笑>有空还是可以探索一下。好，今天还是非常感谢 Fred 来这边，谢谢。讲这么多，知识含量很高呢，真的哎。来，那个蒂雅最后有没有科教馆的资讯要带给大家
0: ？有，好，科教馆五楼有一个未来厨房，它在平日跟假日的时候呢，都可以。预约科学手作体验，包括呢做糖的一些科学手作，还有像现在夏天来了，大家都很想要吃冰贵的话，基本上我们也可以教大家怎么做，而且还是用在地的原生种植物来做原料，既美味又健康哦。有兴趣报名的话，请洽科教馆官网的整点科学。
1: 好的，那最后还是再次感谢菲尔今天来。如果要找菲尔的话，在哪里可以找到你呢？呃、我包地址吗？你说忘记？<笑><笑>我不介意，<笑><笑>看经纪人介不介意
2: ？哦<笑>，没有了，可以发我的、uh, YT 哦，飞驰上瘾跟佛瑞德游记，然后我的 IG， 反正搜寻除佛应该就有了，嗯，好不好？楚佛瑞德资料很多，对对对
1: 。好，那就是谢谢大家收听今天的科科出来讲，我们就下一集再见喽，拜拜拜
2: 拜。Bye bye